0: Coucou, merci à tous ceux qui ont déjà précommandé mon tout nouveau livre « Trembler encore » dans lequel vous trouverez 10 nouvelles histoires à la fois vraies et flippantes, passant du tueur en série aux disparitions mystérieuses à des meurtres sordides et des séquestrations, le tout ultra-illustré qui sera disponible dès le 31 mai dans toutes les librairies, que ce soit en ligne, sur Amazon, la FNAC, Cultura ou dans votre librairie préférée. Ah, l'été, merveilleuse saison pendant laquelle le soleil brille de mille feux du matin au soir. Saison parfaite pour inviter ses amis à la maison et profiter de la soirée tous ensemble à rigoler de tout et rien. Mais en juillet 2003, lorsque quatre jeunes personnes sont découvertes littéralement massacrées par balles dans une maison d'un beau quartier de Clear Lake City au Texas, l'été s'apprête à se transformer en enfer pour leurs parents mais aussi pour les enquêteurs qui vont passer plusieurs années à résoudre le casse-tête de ce massacre. Six personnes dans une maison, quatre morts, 40 coups de feu, deux survivants qui n'ont rien vu, rien entendu et sont partis à temps avant l'attaque. Jalousie, rivalité amoureuse, peur de l'abandon, huit clos meurtriers. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous tous, c'est MaxiKaiz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et vipante, dans laquelle on va parler d'une affaire assez étrange. Un massacre lors d'une belle soirée de juillet. Six jeunes personnes qui se donnent rendez-vous dans une maison et, quelques heures après le début des festivités, quatre d'entre eux sont découverts gisant dans une mare de sang. Les deux seuls survivants qui sont en couple disent aux enquêteurs être partis quelques minutes avant l'attaque. Quelle chance L'affaire, prise au sérieux dès le début par les enquêteurs, s'apprête à s'enliser pendant plusieurs années, malgré la diffusion en masse du portrait robot des suspects, mais surtout au vu de la psychopathie des coupables. Non, parce que pour se ramener dans une soirée et abattre quatre personnes de sang-froid, puis reprendre sa vie l'air de rien, faut être un peu psycho sur les bords. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une vie malheureuse. Pour cerner l'ambiance de notre affaire et comprendre comment ces six ados ou plutôt jeunes gens vont se retrouver au beau milieu d'une affaire de quadruple meurtre, puisque quatre d'entre eux vont y passer, il faut se concentrer sur une personne pour remonter le fil et arriver à cette soirée du 18 juillet 2003. Cette personne, c'est Christine Paolila, qui naît le 31 mars 1986 à Long Island, état de New York. Au départ, tout est c'est beau pour Christine, elle naît dans une famille soudée, sa mère Laurie et son père Charles sont mariés depuis plusieurs années, filent le parfait amour et Christine a même un grand frère, John. Mais un drame va venir complètement détruire l'avenir familial. En 1988, deux ans après la naissance de Christine, Charles, son père, est victime d'un accident de travail. Alors qu'il bosse sur un chantier de construction d'immeubles à New York, une pile de briques tombe depuis les hauteurs de l'immeuble. Charles ne voit pas le drame arriver et à l'époque, la sécurité n'est pas autant renforcée sur les chantiers. Les briques s'explosent sur son crâne une par une. Charles Paolilla meurt sur le coup. La petite vie parfaite qu'avait réussi à fonder Laurie s'effondre. Elle se retrouve mère célibataire sans grands moyens financiers à devoir s'occuper de deux enfants en bas âge. Par chance, les parents de Charles l'aident un petit peu et Laurie parvient à garder le cap. Malheureusement, quelques mois après la mort de son mari, ce sont les grands-parents Paulila qui décèdent à leur tour. Christine ne comprend pas ce qui arrive à sa famille. Il est difficile d'expliquer à un enfant qui, plus est en bas âge, le concept de la mort. Même nous, à nos âges, on a du mal à le concevoir. Et les humains, depuis des milliers d'années, tentent de l'expliquer et de rationaliser la mort. Chaque peuple, au fil des millénaires, terrorisé par la déchéance du corps humain, a voulu croire en une vie éternelle après le grand sommeil. Un jour, Christine dit à sa mère...  « Maman, je comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens que j'aime s'en vont ?» Laurie va tenter de vivre des aides, faire des économies au maximum pour élever ses deux enfants. Christine va de son côté très rapidement vivre l'enfer lors de ses premières années scolaires, puisque la petite est atteinte d'alopécie. C'est pas vraiment une maladie, plus un dérèglement du corps qui fait que Christine perd ses cheveux, ses sourcils, ses cils au fil des mois. Laurie va bien sûr réagir tout de suite en faisant diagnostiquer sa fille et en lui achetant une perruque pour cacher sa perte de cheveux. On va également repérer chez elle une mauvaise vision qui va lui obliger à porter d'épaisses lunettes de vue. Et je vous laisse imaginer l'enfer qu'elle a vécu dès ses premières années scolaires. Sa mère témoignera plus tard... Elle avait une mauvaise vision. Alors, elle avait ce que je suppose que la plupart des gens appelleraient des verres à bouteilles de coca. Et elle a commencé à être ridiculisée par de jeunes enfants. Ses camarades de classe venaient derrière elle, lui retirer sa perruque. C'était si douloureux à regarder. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle ressentait. C'était tellement dur pour elle. Épuisée par la situation, Laurie va plonger en dépression et se mettre à consommer diverses substances. Dans la foulée, elle perd la garde de Christine et John qui sont donc confiés à ses parents. Qui sont donc leurs grands-parents. Laurie s'entend plus ou moins bien avec eux mais elle n'a pas vraiment le choix. Soit les enfants sont placés dans sa propre famille soit ils partent en centre. Pendant plusieurs mois, Christy ne va pas comprendre la situation et appeler régulièrement sa mère en hurlant au téléphone pourquoi elle ne rentre pas à la maison. Comme toujours, par amour pour ses enfants, Laurie va accepter l'aide proposée par les services sociaux. Elle va se sevrer, voir un psy sortir de sa dépression, rencontrer son futur mari... Tom est récupéré la garde de ses enfants avant de déménager à Clear Lake au Texas pour reprendre sa vie en main et surtout pour recommencer à zéro, loin de la banlieue grisâtre de New York. Situé dans la baie de Houston, Clear Lake est connu pour être un endroit reposant principalement composé de familles de classe moyenne avec une population d'environ 43 000 habitants. C'est l'endroit parfait pour débuter une nouvelle vie. Et c'est justement à Clear Lake que la vie de Christine change enfin. Son enfance a été catastrophique, son début d'adolescence s'annonce bien meilleur. Dans sa nouvelle école, malgré la peur du harcèlement, elle se fait deux nouvelles amies qui l'accueillent dès son arrivée en classe. Rachel Coloroutis et Tiffany Rowell. Pour la première fois de toute sa vie Christine est enfin en train de se faire des amis Après son premier jour dans sa nouvelle école à Clear Lake, elle dit à sa mère Maman  « « Je me suis fait deux nouvelles amies qui sont les filles les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées », Laurie dira plus tard. « Elle me disait comme elles étaient amusantes, comme elles étaient aimantes, comme elles s'amusaient tellement. Chaque minute qu'elles passaient ensemble semblait être animée et amusante, et elle riait tout le temps. J'ai vu un tel changement dans sa personnalité. » Rachel et Tiffany sont les amies dont Christine a toujours rêvé d'avoir, respectueuses, populaires, appréciées dans l'école et surtout sérieuses dans leurs études. Les filles participent régulièrement aux activités organisées par l'école, que ce soit pour des événements caritatifs, des rencontres sportives, des concours. Rachel est connue de son côté pour être une adolescente au grand cœur, qui veille toujours à ce que les nouveaux arrivants ne soient pas mis de côté. Elle fait attention à eux quelques temps, puis les laisse vivre leur scolarité tranquillement. Mais avec Christine, ça matche t- tellement bien qu'elles deviennent amies. Rachel a pour ambition d'entrer dans l'armée après avoir terminé ses études et elle se fait un peu d'argent en gardant des enfants de temps en temps. Tiffany de son côté est décrite comme aimante et généreuse. Elle aime jouer pour le théâtre de l'école qui fait régulièrement appel à son jeu d'acteur que les professeurs adorent. Elle rêve de devenir assistante sociale pour aider les gens à sortir de la galère et leur proposer des solutions pour le futur. Les deux filles se complètent donc plutôt bien et quand elles ont vu Christine arriver, un peu timide, avec son alopécie, restant de côté pour ne surtout pas se faire remarquer, pour ne pas revivre le harcèlement qu'elle a déjà vécu. Je dirais pas qu'elles ont eu pitié d'elle, non, mais voilà, elles ont voulu se rapprocher d'elle et l'intégrer à leur groupe. Christine, Rachel et Tiffany sont donc devenues amies, meilleures amies même au fil des mois. La transformation de Christine grâce à cette relation a été spirituelle spectaculaire d'après ses proches. L'adolescente est devenue plus extravertie, a gagné en confiance en elle, avait l'air plus heureuse et aimait maintenant bien s'habiller, se maquiller sans avoir peur du regard des autres. Rachel et Tiffany l'ont même aidée à acheter de nouvelles perruques pour qu'elle puisse changer de look régulièrement. Son alopécie était presque Cool d'après elle, pas besoin de se coiffer, de faire des colorations, de galérer le matin. Il suffit de choisir une perruque, de s'habiller en fonction et c'est réglé. Christine n'avait plus honte de ce qu'elle était et elle avait tellement confiance en ses nouvelles amies que lors des soirées pyjama organisées par Rachel et Tiffany, elle osait carrément retirer sa perruque et personne ne lui faisait de remarques. Elle avait maintenant de vrais amis qui l'appréciaient pour ce qu'elle était. À l'âge de 17 ans, Christine participe même au concours de son lycée pour l'élection de Miss Irrésistible, coachée par Rachel et Tiffany. Elle remporte l'élection et obtient son écharpe officielle d'Irrésistible. Bon, ça peut paraître un petit peu bof à notre époque. Là, on est en 2003, voilà, ces bons enfants, ils font de mal à personne et surtout... Imaginez le boost de confiance que Christine a dû ressentir en étant élue Miss Irrésistible. Et puis l'adolescence avance, les hormones se déclenchent, filles et garçons commencent à se rapprocher. Quelques semaines après son élection de Miss Irrésistible, Christine fait la rencontre de Christopher Snyder, un garçon de 21 ans aux antécédents de Toxico et de vol à main armée. C'est là que l'affaire commence à déraper, puisque la mère de Christine et son beau-père aussi d'ailleurs ne vont pas du tout accepter cette relation, et même Rachel et Tiffany vont expliquer à Christine qu'elle mérite bien mieux qu'un raté comme ce type. Mais l'amour et peut-être la naïveté malheureusement vont faire que Christine ne va pas Vouloir lâcher Christopher si facilement. Elle, qui n'a jamais eu de petit copain, contrairement à ses deux autres amis, a enfin le droit de connaître le grand amour. Sauf que Christopher est un garçon violent, jaloux, qui tente par tous les moyens d'isoler le plus possible Christine en l'empêchant de voir ses amis et de sortir. Il lui monte la tête, lui dit qu'il est la seule personne à soucier d'elle et surtout, il n'hésite pas à humilier Christine devant son lycée quand elle ose se rebeller contre lui. Christopher lui arrache sa perruque devant tout le monde. L'insulte lui hurle dessus, la menace. Christine retombe en enfer. Et la relation que l'adolescente avait avec Rachel et Tiffany va se dégrader. Ses deux meilleurs amis vont s'éloigner peu à peu d'elle en voyant qu'elle refuse de quitter Christopher. Et le jeune homme va en profiter. Il va encore plus centré dans la tête de Christine Va lui montrer Rachel et Tiffany Qui sortent sans elle Et lui dire « Tu vois, je suis bien le seul Qui se soucie encore de toi Tes meilleurs amis soi-disant « Eh bien, elles sortent sans toi maintenant. Ne t'invite même plus. Ne te parle presque plus. » Christopher retourne complètement la situation à son avantage, à tel point que c'est Christine maintenant qui va être jalouse lorsqu'il parle à d'autres filles ou sort en soirée. Elle devient complètement dépendante de lui. Laurie et Tom, son beau-père, vont même consulter un cabinet d'avocats pour tenter d'obtenir une ordonnance restrictive, Contre Christopher, tellement la relation devient toxique et tellement Christine est manipulée. Elle en est même au point que, pour s'assurer que Christopher ne la trompe pas, ne sorte pas en soirée, n'aille pas voir d'autres filles, eh bien Christine sort la nuit, va devant l'appartement de Christopher et dort sur la pelouse. Faut se rendre compte du délire Malheureusement, cette demande d'ordonnance restrictive sera rejetée par la justice qui ne voit pas de problème dans la relation. Pendant ce temps, Tiffany et Rachel ont poursuivi leur amitié, profitant de leur premier été ensemble après avoir terminé le lycée. Rachel avait récemment emménagé chez Tiffany au 3706 Mill Bridge Drive puisque les filles travaillent ensemble dans un bar, le Club Exotica, et ça leur permet donc d'aller au travail ensemble et de rentrer à la même adresse. C'est plus sécurisant Malgré tout, elles n'ont pas lâché Christine pour autant, ont continué de lui parler et l'ont même invité, avec Christopher, à une soirée, le 18 juillet 2003. La soirée de l'horreur. Ce vendredi soir de juillet 2003, Christine est plus heureuse que jamais. Elle qui pensait avoir été abandonnée par ses deux meilleurs amis est invitée à l'une de leurs premières soirées d'été. Bon... Alors aux états unis les soirées commencent tôt pour pouvoir malgré tout profiter du lendemain si on boit beaucoup la veille. Il est à peu près 15h lorsque Christopher et Christine arrivent chez Tiffany, qui vit donc avec Rachel. À cette petite soirée, ou pré-soirée plutôt, plusieurs personnes sont présentes. Il y a Marcus Persella. 19 ans, le petit ami de Tiffany. Adelbert Sanchez. 22 ans, le cousin de Marcus. Rachel et Tiffany bien évidemment, puis Christopher et Christine. Mais ça vous le savez déjà. Bref, c'est un petit rendez-vous entre jeunes qui vont discuter de tout et à rien comme on le fait tous de temps en temps. Sauf que nous, généralement, nos soirées, elles ne se terminent pas en quadruple meurtre. Ce qu'il se passe entre 15 heures. 18h va rester un mystère pendant plusieurs années, malgré l'ampleur du massacre. Il est 16h lorsque l'une des amies de Tiffany, Britney Vico, commence à se plaindre. Tiffany ne répond pas à ses appels. Elle a besoin d'informations pour diverses choses et a même un entretien d'embauche dans quelques minutes. Elle est stressée et ne comprend pas pourquoi Tiffany fait la morte. C'est le cas de le dire. <rire> Britney passe son entretien et doit ramener chez elle, sur le chemin du retour, son cousin, son petit ami et son neveu. Elle fait le taxi, en gros. Par chance, sur son chemin, elle passe devant la maison de Tiffany et décide de s'arrêter lorsqu'elle voit qu'il y a, justement, devant cette maison, la voiture de son ami et la voiture de Marcus, son petit copain. Britney l'a d'ailleurs eu au téléphone vers 15h, seule fois où quelqu'un a répondu. Marcus a dit que Tiffany était dans la salle de bain et qu'elle la rappellerait juste après. Mais aucun appel n'a été passé ensuite. Il est 18h lorsque Britney s'avance dans l'allée pour entrer dans la maison. La jeune femme ne se doute pas une seule seconde de l'horreur qu'elle s'apprête à découvrir. Britney toque et sonne. Mais elle se rend rapidement compte que la porte d'entrée semble entr'ouverte, mais n'entend aucun bruit de pas à l'intérieur de la maison, ni même des discussions. Rien. Tout est calme. Trop calme selon Britney, qui a alors un très mauvais pressentiment. Elle regarde par l'une des fenêtres, mais ne voit rien. Même s'il fait encore jour, la maison est plongée dans le noir. La jeune femme entre, et puis, bon, bah voilà, dans le pire des cas, Tiffany a oublié de verrouiller la porte. Elle est avec Marcus en train de faire on ne sait quoi, ça va être gênant 5 minutes et elles en rigoleront plus tard. Sauf que plus Britney avance dans la maison, plus elle ressent un sentiment étrange. Et surtout, ce qu'elle décrira plus tard comme une odeur de poudre, une espèce de chaleur qui lui monte au nez. « Tiffany, t'es là C'est moi Tu es rentrée je peux venir ?» Pas de réponse. Britney continue d'avancer et jette un coup d'œil dans le salon. Hurlement de terreur. Britney a devant elle quatre cadavres, tous touchés par balles. Il y a des éclaboussures partout. Tiffany est sur le canapé, la tête en arrière, les yeux ouverts, regardant dans le vide. Plusieurs balles logées dans la tête. Le crâne explosé, Manquant de s'évanouir, Britney utilise ses dernières forces pour se précipiter en dehors de la maison. Elle hurle à son petit ami d'appeler les secours, qu'il s'est passé quelque chose d'horrible, que tout le monde est mort à l'intérieur de la maison. Sauf que le copain de Britney à ce moment-là veut se la jouer un petit peu bad boy et veut s'assurer que c'est pas une mauvaise blague. Donc il part tout seul et entre dans la maison. Je peux vous assurer qu'il est ressorti aussi vite, blanc comme mort, et qu'il a appelé les.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both.
0: Les premiers agents qui arrivent sur place ont du mal à cerner la situation. Ils ont devant eux un groupe de jeunes qui ont tous été abattus par balles. Marcus et Tiffany sont ensemble dans un coin du canapé. Rachel est à l'autre bout, par terre, près du téléphone. Adelbert a sûrement tenté de s'enfuir. Il est retrouvé abattu sur le sol avec des blessures à la tête, au cou, au bras, au torse et à l'épaule. Un téléphone est retrouvé avec les numéros 9 de composer. Rachel a tenté d'appeler les secours, mais n'en a pas eu le temps. Elle a été frappée à mort par le tueur. Au total, 40 coups de feu ont été tirés. Ce qui veut dire que le tireur a dû recharger pour continuer de faire feu sur ses 4 victimes. Ça n'a pas vraiment choqué les voisins. On est au Texas, personne n'a appelé les secours, 40 coups de feu en plein après-midi, c'est banal. Vive l'Amérique Alors que la nouvelle du quadruple meurtre se répand dans toute la communauté, amis et voisins commencent à se rassembler devant l'habitation de Tiffany et Rachel. Certains ont d'ailleurs averti les parents de Rachel qui arrivent sur place en début de soirée. Moments qui ont été filmés et diffusés à l'époque dans lesquels on voit d'abord la mère de Rachel arriver sur place et s'effondrer à terre lorsqu'on lui refuse l'accès à l'habitation et qu'elle comprend que quelque chose de grave est arrivé à sa fille. Peu de temps après, c'est le père de Rachel, qui lui ne se laisse pas faire, passe la barrière de sécurité, supplie pour entrer dans l'habitation et fond en larmes lorsqu'un agent le met à l'écart de la scène de crime. Sur place, les enquêteurs ne retrouvent pas grand-chose, c'est une maison banale, habitée par deux jeunes filles. Un seul truc les dérange un peu la forte présence de drogue et seringues. La première hypothèse est celle d'un règlement de compte pour des dettes. Le copain de Tiffany était un dealer sans grandes ambitions. Il a pu essayer d'arnaquer la mauvaise personne et ça a mal tourné. Ou bien c'est un client du bar dans lequel travaillaient Tiffany et Rachel qui a voulu se venger si les filles ont refusé ses avances. Mais ses premiers Les premières hypothèses sont rapidement balayées lorsqu'un voisin se présente ce soir-là en disant qu'il a vu un couple entrer dans la maison puis ressortir en courant peu de temps après. Le voisin a à peu près vu leur visage et il est très vite mis entre les mains d'un dessinateur du département de police pour réaliser deux portraits robots. Qui sont immédiatement partagés aux patrouilles qui partent à la recherche des deux individus. Les portraits sont diffusés dans les médias et une banderole est même imprimée. Accroché au-dessus de l'axe routier principal de la ville, plusieurs jours après les faits. Dans le même temps, au tout début de l'enquête, Christine et Christopher se manifestent le soir même, effondrés à l'annonce de la mort de leurs quatre amis. Ils expliquent vouloir témoigner pour mettre les choses au clair. Ils n'étaient pas dans la maison au moment du quadruple meurtre, sont partis une heure à peine après être arrivé environ. Christine a même pointé au travail en cette fin d'après-midi. Les enquêteurs posent pas plus de questions. Ils ont déjà bien assez à faire avec le couple qu'ils doivent retrouver et qui sont maintenant sur les portraits robots. L'enquête se retrouve face à un mur. 400 pistes sont étudiées. Cambriolage qui tourne mal, deal qui dérape, dette, meurtre de sang-froid, tueur en série... Ça ne donne rien. Et les jours, les semaines, les mois commencent à passer. Comment peut-on dans l'Amérique du 21 XXIe siècle entrer dans une maison, y abattre ses quatre occupants et ne laisser aucune trace de son passage à part 40 impacts de balles et quatre corps dans les mois qui suivent les meurtres, le beau-père de Marcus écrit une déclaration dans le but de dissuader le public, de croire aux théories farfelues et de rester concentré sur la réalité. Ils étaient tous très jeunes, très immatures et seuls pour la première fois. Les quatre ont peut-être parfois fait preuve de mauvais jugement, mais ne méritaient certainement pas ce qui leur est arrivé. Nous gardons espoir pour que les meurtriers finissent par être appréhendés. Mais cela ne changera certainement pas le sentiment de perte que nous emporterons avec nous le reste de nos vies. » En fait, il fait surtout cette déclaration parce que son fils, Marcus, est décrit dans les médias et par les enquêteurs comme un dealer. Donc, ben, c'est le début des réseaux sociaux, on commence à inviter des gens à parler, à donner leur avis sur telle ou telle affaire et le père lit régulièrement que bon, voilà, si son fils s'est fait shooter dans une maison en plein après-midi, il avait qu'à pas vendre de la drogue. Et puis, pour les amis qui sont donc des victimes collatérales, elles avaient qu'à pas traîner avec un dealer. Il a vendu 10 balles de fumette, ça méritait bien de se faire abattre avec ses amis. De leur côté, Christine et Christopher commencent leur deuil. L'adolescente de 17 ans va avoir beaucoup de mal à se remettre de la perte de ses deux meilleurs amis, abattus froidement sans raison. Elle va plonger dans la drogue, aidée par Christopher, qui va se faire arrêter en possession de substances et prendre 20 jours de prison en plaidant coupable. Condamnation qui ne va pas du tout l'empêcher de poursuivre ses diverses activités, bien évidemment, et il va même emporter Christine avec lui dans sa déchéance et l'emmener faire des vols à main armée. Superbe activité à faire en couple le samedi après-midi. Sauf que Christopher, c'est pas le lampadaire le plus éclairé du comté, et bien évidemment, il va se faire prendre en plein braquage avec Christine. Le bonhomme prend 10 ans de prison et Christine prend six mois avec sursis. Le couple se sépare. Pour la première fois en deux ans depuis qu'elle est en couple avec Christopher, Christine se retrouve plus seule que jamais. Christopher est en prison, Rachel et Tiffany ont été assassinées, et d'ailleurs l'enquête n'avance pas du tout. La diffusion des portraits robots n'a rien donné, et les recherches dans l'entourage des jeunes filles n'ont fait ressortir aucun suspect potentiel. Malgré tout, Christine réussit à s'en sortir. Elle qui vivait depuis deux ans maintenant de petits vols et de revente de drogue, se retrouve à la tête d'un beau pactole de 360 000 dollars qui arrivent directement sur son compte en banque, viré par l'entreprise de son défunt père, et qu'elle a pu toucher à ses 18 ans. Jackpot, la jeune femme s'achète alors un petit homme et au fil de ses sorties et petits boulots, elle fait la rencontre de Justin Roth, un type bien, ancien consommateur d'héroïne, qu'elle rencontre en fait en réalité dans un centre de désintoxication dans lequel elle participe à des séances pour garder le cap. Les deux se plaisent rapidement et Christine l'invite à emménager chez elle. Sauf que la mort de Rachel et Tiffany la hante. Certes, deux ans sont maintenant passés, mais même si les enquêteurs ne communiquent plus du tout sur les faits, eh bien, les diverses émissions traitant d'affaires de crimes continuent de temps en temps à faire des petits reportages et des rediffusions. Un soir, les portraits robots du couple de suspects sont à nouveau diffusés. Christine se lève du canapé, se rue dans la cuisine et se met à hurler. Impossible de la calmer. Maintenant qu'elle est sevrée, elle ne sait plus gérer ses crises de panique. Justine se lève, lui demande ce qui ne va pas. Christine dit Est-ce que tu penses que le croquis me ressemble? Des aveux complets. Face à Christine, Justine ne dit rien et se met à écouter. La jeune femme ne se calme pas. En pleurs, elle explique être responsable de la mort de ses deux meilleurs amis. « Ce jour-là, Christopher est venu avec moi chez Tiffany. Il voulait voler de la drogue et un peu d'argent. Il savait que Marcus, le petit ami de Tiffany, avait deux, trois trucs sur lui. Dans la voiture, il m'a donné une arme chargée et m'a montré comment s'en servir. » On est entré dans la maison et sans sommation, Christopher a fait feu sur tout le monde. J'ai paniqué, j'ai appuyé sur la détente et j'ai tiré partout dans les murs. J'avais jamais tiré avec une arme à feu avant ça. Christopher m'a dit de me barrer. On est sortis tous les deux en courant et il m'a ordonné de retourner à l'intérieur de la maison pour m'assurer que tout le monde était bien mort. Il n'était pas sûr d'avoir bien visé. Sur ordre de Christopher, Christine retourne sur la scène de crime, toujours armée, et se rend compte que Rachel est en train de ramper pour atteindre le téléphone, qu'elle réussit d'ailleurs à attraper pour composer difficilement le 911. Christine se jette sur elle, enragée par ces dernières semaines pendant lesquelles ses amis l'ont complètement mise de côté. Elle frappe avec la crosse de son pistolet, Encore et encore sur le crâne de Rachel, qui meurt sans comprendre pourquoi sa meilleure amie lui fait ça. Après avoir fait le tour du salon pour s'assurer que tout le monde est bien mort, Christine repart et le couple s'enfuit l'air de rien. La suite, les enquêteurs la connaissent déjà puisqu'elle a servi d'alibi. Christine pointe au travail et fait ses heures l'air de rien. Mais alors, que va faire Justin de ses aveux Christine vient quand même de lui avouer être complice dans une affaire de quadruple meurtre et avoir explosé le crâne de sa meilleure amie pour l'achever. Je veux dire, perso, je ne serais pas super serein à l'idée de vivre avec quelqu'un qui a éclaté le crâne de sa meilleure pote avec une crosse de pistolet avant de reprendre sa vie l'air de rien. Eh bien, Justin va se dire que bon, ce qui est fait est fait, Christine n'a pas l'air suspecte pour le moment dans l'affaire et le couple va se remettre à reconsommer de la drogue pour faire redescendre la pression. Malgré la cure de désintoxication, Justin et Christine replongent dans la drogue. Les neuf mois suivants sont un véritable... Enfer pour le couple. Christine détruit son héritage et flambe les 360 000 dollars d'assurance débloqués suite à la mort de son père. Elle loue une chambre d'hôtel, dépense 500 dollars par jour dans des stupéfiants, se fait arnaquer et ne donne plus aucune nouvelle à sa mère. L'adolescente entre à ce moment-là dans une phase de psychose. Elle est persuadé qu'on va venir l'arrêter, ne sort plus de sa chambre d'hôtel, vit dans la pourriture, la crasse, le vomi, les seringues, se fait des tripes pendant des jours entiers, et Justin profite de la situation, Christine a de l'argent, tout, il se shoot tout autant qu'elle. Dix jours avant le troisième anniversaire des meurtres, un appel anonyme, comme souvent, va venir débloquer la situation. L'homme au bout du fil explique que lors d'un trip avec Christine, qu'il a rencontré en cure de désintox, eh bien, elle lui a avoué le quadruple meurtre et, voyant que l'enquête n'avance pas, il a décidé de passer un petit coup de fil. Les enquêteurs rigolent un peu et se disent que Christine a déjà été interrogée et que, de toute façon, ils ont même son alibi pour le moment des faits. Elle était au travail. Et c'est là que l'un des agents ressort les deux portraits robots avec une image de Christine et Christopher. Et là, ça commence doucement à monter au cerveau. Retracée grâce à ses divers achats, Christine est localisée dans un hôtel de San Antonio. Lorsque les enquêteurs arrivent sur place, ils décrivent l'état de la chambre. Ça ressemblait presque à une scène de crime. À l'intérieur de cette chambre, il y avait du sang sur les murs, des centaines d'aiguilles, des aiguilles usagées par terre, puis littéralement 80, 85 aiguilles alignés sur une commode avec de l'héroïne à l'intérieur. Placés en état d'arrestation puis en cellule de dégrisement le temps que leur corps élimine les diverses substances injectées, Christine et Justin sont ensuite interrogées séparément. L'adolescente joue parfaitement le rôle qu'elle tient depuis trois ans maintenant, le 19 juillet 2006. Elle est interrogée. Honnêtement, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres HVF, comme celle de Chandler Alderson par exemple, elle ne va pas tenir longtemps face à la pression de l'enquêteur qui l'interroge, mais elle choisit un angle de défense intéressant, que je vous ai d'ailleurs présenté comme le scénario. Elle était là pendant l'attaque, oui, mais n'a pas tiré sur ses amis. C'est Christopher qui l'a manipulé. Tout ce qu'elle a fait, c'est frapper Rachel par Pure jalousie, puis elle est repartie, laissant sa meilleure amie le crâne fracassé par terre. C'est tout monsieur, j'ai rien fait d'autre, c'est pas si grave. Justin donne le même témoignage, il raconte ce que Christine lui a dit et de toute façon il était pas là au moment des faits. Donc, il peut pas inventer grand chose. Les enquêteurs vont donc tenter de retrouver Christopher puisque Christine l'implique totalement dans le quadruple meurtre. Problème, le bonhomme a déménagé en Caroline du Sud depuis le temps. Il vit à Greenville et s'est même marié avec une femme qu'il a rencontrée sur Internet. Sauf que les nouvelles vont vite. À Clear Lake, tout le monde sait que Christine a été arrêtée et qu'à l'époque, elle sortait avec Christopher qui a encore des amis dans le coin. Amis qui le préviennent en lui disant de faire gaffe parce que son ancienne copine a été arrêtée et apparemment, la rumeur dit qu'elle l'implique dans le massacre qui a eu lieu il y a trois ans. Début août 2006, moins de dix jours après l'arrestation de Christine, une équipe est envoyée à Greenville pour arrêter Christopher qui s'est bien évidemment volatilisé. Après plusieurs jours de recherche, son corps, sans vie, sera découvert dans une zone boisée. Christopher a avalé une boîte entière de pilules, se sachant condamné s'il était arrêté. Preuve de culpabilité pour les enquêteurs. Sauf qu'avec la mort de Christopher, c'est la belle affaire pour Christine qui va changer plus ou moins sa défense de temps en temps. Mais à chaque fois, elle ne s'implique pas dans les meurtres. Elle se décrit comme une spectatrice, un peu paumée sur le moment et complètement manipulée par Christopher. Bon, ça effectivement, on peut pas le nier. Le scénario est établi, mais Christine décide de plaider non coupable. Elle le répète, elle n'a pas fait feu sur ses amis. C'est Christopher qui a tout fait et qui l'a prise de court. L'accusation n'y croit pas. Manipulée ou non, qu'elle ait pressé la détente ou pas, Christine est jugée tout autant coupable que son ex-compagnon. Et le 13 octobre 2008, à l'âge de 22 ans, elle est condamnée à une peine de prison à vie. La jeune femme échappe de peu à la peine de mort puisqu'elle était mineure au moment des faits. La justice lui offre la possibilité de demander une libération conditionnelle en 2046 à l'âge de 60 ans. Finalement, le motif précis du quadruple meurtre n'a jamais vraiment pu être établi. Alors oui, Christopher était sûrement là pour voler des substances et un peu d'argent. Il a sûrement fait feu. Mais Christine, dans tout ça, quelle était sa motivation Je pense honnêtement que, manipulée par son ex-petite amie, elle s'est fait retourner le cerveau. Persuadée que ses meilleurs amis se moquaient d'elle, ne voulaient plus traîner avec elle, Christine a eu peur de l'abandon, comme elle l'a vécu pendant son enfance, et plutôt que de ressentir cette douleur, elle a préféré arrêter son amitié avec Tiffany et Rachel, définitivement en les abattant. Quoi qu'il arrive, je suis aussi persuadé que sans l'influence de Christopher, jamais Christine n'aurait participé à ce genre d'attaque. Mais vous serez peut-être pas d'accord avec moi, les commentaires sont là pour ça. Malheureusement, à partir du moment où Christine se met à parler, ben l'affaire se termine rapidement puisque Christopher est mort. Il ne peut plus témoigner contre son ex petite amie qui, de son côté, prend un angle de défense qui l'arrange bien. Elle n'a rien fait, a tout regardé, sous la pression, oui, bon, a achevé sa meilleure amie. Mais c'est tout. Et grâce à cette défense, elle a donc une chance, un jour, de ressortir de prison. Donc, autant vous dire que ça risque pas de changer. Malheureusement, c'est ainsi que se termine l'histoire des Clear Lake Murders, ou des meurtres de Clear Lake, dans laquelle... Quatre jeunes personnes ont été abattues froidement par balles. Si vous avez regardé cet HVF, vous mettez manipulation en commentaire, puisque personnellement, je suis persuadé que sans la manipulation de Christopher, jamais Christine n'en serait venue à commettre, je le répète, un quadruple meurtre.
1: Hollywood Exiles, from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
0: ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire dans les commentaires. Et peut-être que vous, vous avez déjà été manipulé par quelqu'un qui vous a. Poussez à faire des choses que vous regrettez aujourd'hui. Bref, c'est Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à continuer de vivre. On se retrouve sur Twitter et Instagram et vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye